0: Panorama Econômico: análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e
1: personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Olá, amigo. Você está ouvindo o Panorama Econômico? Sou Flora Belaço. Hoje temos uma entrevista com Margus de Baiva Vieira. Vice-secretário-geral da Associação das Economias Emergentes de Guangdong e professor brasileiro da Universidade de Tecnologia de Guangdong, ele já mora na China há 30 anos e tem um nome chinês que é Baihua. Por isso, Margus é absolutamente um especialista sobre a China. No fórum das economias emergentes realizado em Guangzhou, Margus de Baihua concedeu uma entrevista à nossa emissora. Contando as suas opiniões sobre o BRICS, a participação do Brasil neste mecanismo, o papel da China, o significado da fundação do novo banco de desenvolvimento do BRICS, etc. Vamos ouvir a entrevista.
0: Este fórum tem、um, uma reunião especial e alguns tópicos de discussão especiais sobre o BRICS. Então tenho algumas perguntas sobre o BRICS. A primeira, o Brasil hoje. vê com com muita importância este mecanismo
2: Sim a participação do Brasil nos BRICS na minha opinião é muito importante porque o Brasil ele tem é, eu vou listar、hum. vamos não em ordem de importância que eu vou lembrando né isso aqui a gente não preparou mas eu vou te falando primeiro não necessariamente mais importante mas A primeira coisa que me vem à mente é que o Brasil, como o África do Sul, tem a chance de encontrar uma vez por ano o presidente do Brasil com o presidente da China, com o presidente da Índia, presidente da Rússia. Se não existisse os BRICS, talvez não tivesse esta oportunidade de estar com estas pessoas. Tem quinze reuniões ministeriais durante um ano. e esses ministros dos países e os ministros da agricultura do Brasil, por exemplo, com o ministro da agricultura da Índia, da China, não vão encontrar. Então, por causa dos BRICS, se encontram da dos transportes, falando de ferrovia. Né? e assim vai do comércio, relações exteriores. Então tem essas reuniões e tem mais de cem reuniões que envolvem futebol, envolve filmes, envolve o setor cultural, tem a juventude, os think tanks que são os bancos de ideias. Tudo isso são coisas que não aconteceriam se não tivesse os BRICS. Então eu entendo que a troca é muito importante. Agora isso é a coisa que a gente percebe assim mais ampla. Especificamente, eu diria que em segundo lugar, além do intercâmbio, economicamente é fundamental para a China ter uma ótima relação com o Brasil, porque o Brasil hoje é um dos maiores fornecedores de bens primários. Então, por exemplo, na área de alimentação, é até uma questão quase de segurança. Se não tiver uma boa relação com o Brasil vai ter problemas porque o Brasil fornece muito alimento para cá. Além do alimento que eu estou falando, soja, carne, suco de laranja, tudo isso, entém também a questão do minério de ferro que é uma uma matéria prima importante. Então, economicamente, não é importante só para o Brasil, é importante para os outros países, especialmente para a China que precisa adquirir produtos que a gente produz e aí tem o outro lado o Brasil hoje está numa situação econômica complicada mas o potencial como um mercado para os produtos chineses é muito importante então não só chineses mas a Índia agora tem o processo deles né made in in Índia in às vezes falam make in Índia né ou seja fabrique na Índia então você tem cooperação de entre, entre empresas e tudo até a própria Rússia e entre Rússia e Índia e tal então esse é o lado econômico em termos políticos é mais importante ainda na apresentação que eu fiz eu coloquei uma frase de uma pessoa que era do governo da Rússia que diz o seguinte: se daqui a dez anos a relação dentro dos BRICS, com todos esses países juntos, tiver conseguido não deixar acontecer um conflito entre a Índia e a China, os Brics já valeram a pena. Então, em termos políticos também, a presença da China, por exemplo, na América Latina, através da relação com o Brasil, é muito mais importante geopoliticamente para a China estar lá. Ela pode até gastar muito dinheiro, mas ela precisa estar com o pé lá. Caso contrário, os Estados Unidos Eles tomam conta de tudo e assim vai. Eu falaria duas horas sobre isso. Então você vê, ó, geopolítica, econômica, cultural, intercâmbio, tecnologia, agricultura e vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo.
0: Falou sobre o novo banco de desenvolvimento、uh, para você. Qual o maior significado da criação deste banco?
2: Olha,、ah, não, quando você ele
0: não pode substituir o banco mundial, o qual papel ele vai desempenhar?
2: Olha, ele não pode substituir hoje, mas observe bem. Se você for num país da África, porque o NDB, né, o banco dos BRICS, ele não vai se limitar a ceder crédito para os, os países do BRICS. Não, ele vai ceder crédito para os países emergentes. e se seguirem esses critérios que são os critérios de é, que são muito claros bem transparentes inclusive na questão do meio ambiente e de governança se seguir isso vai ter dinheiro por exemplo um banco da África você pega um país da África e pergunta para ele você prefere receber um dinheiro do banco NDB ou do FMI porque o FMI quando vai colocar o dinheiro vem cheio de regras você tem de manter a taxa de juros tal e tem de manter a taxa de câmbio tal e você precisa ter só isso aqui de emissão, por exemplo, de papéis do governo, o, os, toda a dívida do governo não pode aumentar isso. Ou seja, eles vêm e colocam os países dentro de uma lata, uma latinha. apertada ou de uma camisa de força e os países não podem fazer nada. Você viu com a Grécia, todo mundo protestando porque não adianta lá、ah, eu aceito o dinheiro do FMI, mas eles não podem ir para frente. Então eu acho que o NDB ele vai conseguir ajudar a entrar nesses países sem impor. essas ideias do do FMI e o FMI é um é uma instituição aonde os Estados Unidos por exemplo tem o poder de veto então é、um、absurdo se você tiver uma por exemplo se existir para aquele país um determinado interesse no caso dos Estados Unidos ele pode chegar e falar olha eu vou 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 não vou deixar o FMI te ajudar porque você está vendendo petróleo para China ele pode falar isso ele tem poder de veto e dentro do do, do 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 NDB não é tudo combinado apesar da China ser a mais poderosa e botar mais dinheiro ela não exigiu todos os cinco têm a mesma força então eu acho que o NDB vai acabar se é, é, substituindo. Com relação ao Banco Mundial, claro, não precisa isso, porque na verdade o Banco Mundial ele entra já com a preocupação social de acabar com a pobreza, com a, com a questão é, de harmonizar. E eu acho que é aí sim, o Banco Mundial não vai desaparecer nem vai diminuir a atuação por causa dos, do NDB. Mas o NDB eu acho que tem essa condição de ajudar esses países. respeitando, né, as coisas e as, as características locais desses países, sem ficar fazendo imposições.
0: 、Há、alguns dias eu vi uma reportagem da mídia brasileira em que tem duas opiniões dos especialistas brasileiras e são opiniões, eu acho que são representativas e interessantes. E uma opinião ela acha que A China vai ser predominante do do Brics. Ela acha que os outros países não devem, devem dar demais da China. É uma opinião.、E、outra opinião. Ela acha que a China não tem muito muito interesse no Brics. Realmente não quer investir muito neste mecanismo, porque a China tem outras prioridades. Você concorda com duas ou com uma das duas opiniões? E se não concorda? Como acha o papel da China neste grupo?
2: Na verdade, é, eu entendo que a China precisa é, estar no BRICS porque o BRICS complementa a China. Eu não concordo que a China não tenha interesse no BRICS. Eu acho que a China tenha muito interesse. Primeiro, você pensa na questão geopolítica. A China, se não tiver essa essa relação bem estreita e importante com o Brasil a presença da China num lugar como América Latina e Caribe vai ficar muito fraca em termos de geopolítica em termos de é, participação no mundo porque a China precisa ter a presença de investimentos e tudo mais lá na América Latina e sem a China sem o Brasil ela está perdida ela não pode ter isso agora Eu pergunto, além da geopolítica, quem que vai fornecer alimento, quem vai fornecer maneiros de ferro e quem vai fornecer tantas coisas como são feitas hoje com o Brasil, por exemplo, no caso do Brasil. Eu acho que a China não não pode sair fora.、Ah, não vou mais mexer com o Brico. Vai sim, com certeza, porque é complementar. Além disso, se a China coloca o dinheiro lá, se não coloca, onde ela vai colocar? Vamos dizer o seguinte: você, a China, tem muito dinheiro. Eu sou um país da Europa. Você quer abrir uma pizzaria? Você consegue abrir uma pizzaria, um restaurante, alguma coisa no, no, no na Europa? Não, porque porque já está tudo desenvolvido. Aí você vai no Brasil, quero colocar o quê? Uma linha, uma ferrovia. Não existe praticamente ferrovia, tá tudo aberto, então é uma maravilha. É como se fosse, eu estava dizendo ali agora no, no, no nosso fórum, é como se fosse o seguinte: todo mundo quer dançar agora. Brasil quer dançar e a China quer dançar. Então todo mundo lá, você vai para a Europa, para os Estados Unidos, não, fica、ah, não, não, tô querendo dançar agora. O Brasil que é a mesma música, estamos todos na mesma sintonia. O Brasil precisa de dinheiro e a China tem de ter lugar onde colocar o dinheiro e depois vai desenvolver o que, vai desenvolver essa essa esse esse mercado consumidor que vai comprar o produto da China para quem ela vai vender ela onde ela vai conseguir desenvolver então eu estou falando nesse caso é, eu acho que o discordo acho que a China realmente precisa muito agora é esse caso de dizer a, a primeira pergunta que é sobre se o seria se a, a China estaria dominando e seria a principal e seria Olha, eu estudei um pouco sobre isso. Não vou dizer que é pouco, não. Estudei muito sobre isso. Eu vim morar na China, em 1986 a 30 anos, eu venho observando. Mas eu estudei a história anterior da China. Quando, durante dois mil anos, a China foi a mais importante e a mais rica do planeta, ela nunca teve. por cultura e por essência da China e do povo chinês e tudo essa coisa do imperialismo ela foi descobriu a América e nem e nem ocupou a América antes de chegar lá os europeus a China já tinha ido lá na América você tem livro sobre isso ela nunca quis invadir os países nem aqui perto a China não tem o espírito é, É、um espírito de dominação, um espírito de imperialista, né? Você teve durante um período o Gengis Khan que realmente fez uma coisa diferente. Mas fora essa essa coisa do, do né, daquela época que eram mongóis, inclusive, ele, o resto, todos eles. na minha opinião, o, todos esses períodos a China não quis ser imperialista. Depois vieram então Europa e Estados Unidos. Durante 200 anos eles mandaram. Agora a China está voltando a ser a mais importante e a mais rica, e mas não vai voltar e, e de, de, de repente se tornar imperialista. Não faz sentido na minha maneira de pensar. A China ela pega, por exemplo, coloca o dinheiro na, lá na, na África de uma forma cooperativa. Então é um modelo de desenvolvimento construtivo. E eu vou de ser sincero, até por uma questão de fatos, eu não estou dizendo que é opinião. Os Estados Unidos, para poder sustentar a economia dele, eles têm, têm de estar participando de uma guerra. Se não tiver guerra, ele não tem produção. Ele produz muito armamento. É、e、a economia dele vai embora. Se você olhar os ciclos econômicos americanos, ele quando tem guerra a economia vai para cima. Quando pára guerra ele vai para baixo. Então os Estados Unidos têm um modelo destrutivo. Não é construtivo. Não é cooperativo. Ele vai lá cria uma confusão como George Bush fez, arruma uma guerra como a do Irã, que aí destrói o país. Depois as construtoras americanas, as empresas americanas vão lá para reconstruir o país. e domina um povo, domina a política, domina a cultura, domina a música, domina tudo. Na China não. Deixa o africano ter a religião dele. Se tem um país corrupto, o problema é dele. Se tem um, um, um ditador, o problema é deles. A China não quer. Ela quer fazer negócio, quer botar dinheiro, quer desenvolver e arrumar mais mercado para a China. Então a China, na minha opinião, não está sendo imperialista em nada. Desculpe, eu acho que essa moça não estudou suficiente em relação à China. Eu posso dizer que eu estudei, porque tem trinta anos que eu trabalho com a China. Eu
1: Você ouviu a entrevista com Margus de Baia Vieira, vice-secretário geral da Sociedade das Economias Emergentes de Quanto e professor brasileiro da Universidade de Tecnologia de Quanto. Bem, panorama econômico de hoje fica por aqui. Sou Flordelago. Obrigada pela sua atenção e até a próxima semana.